0: Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte, ¿cómo andan? Bueno, un nuevo capítulo eh, en este podcast, que, como siempre digo, es un lujo personal que me doy de poder conocer un poquito más y por un rato a personas que me parecen interesantes y compartir eh, eso de, que tienen para, para dejarnos. Hoy estoy del otro lado de la pantalla con Iris Rubaja, arroba soy mujer en Instagram, por si la quieren ir buscando. ¡Hola, Iris! Hola Flor, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por la buena onda, por aceptar, por el tiempo, y bueno, la, para las que no la conocen a Iris, voy a empezar haciendo eh, la pregunta mágica que hago siempre para que vos puedas contarle a la gente, en primera persona, ¿quién es Iris, esta mujer arcoíris. ¿Cómo
1: no? Bueno, cuento un poco de mí. Uh -huh. eh, primero soy mamá de, de tres niños eh, pequeños, 5, 11 y 14 años, no tan pequeños, ahora que lo... Tienes una <risa> medio adolescente ahí. Sí, 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 que ya me pasa en altura y en tamaño de pie. <risa> eh, y además, bueno, soy eh, viuda de Paul, que Paul era mi marido, falleció hace dos años, uh -huh. y a partir de ahí surge, soy mujer Arcoíris, entre un montón de otras cosas que soy, ¿no? Pero eso es como eh, para abrirte un poco de qué se trata mi cuenta, y como uh -huh. ahí, bueno, nace todo lo que vamos a ir charlando.
0: Perfecto. Eh, Vos vivís en Buenos
1: Aires, sí, ¿no? Sí. Vivo en Capital, sí. Soy de La Plata, pero nací en La Plata, pero vivo en Capital desde muy pequeña. Eh, soy de todo un poco, soy buscadora creativa, soy licenciada en publicidad también.
0: ¡Ay, mirá! Somos casi colegas. ¿No
1: Sí, sí, me encanta, eh, me encanta el, todo, el comercio, la creatividad, el marketing, la expansión de conciencia, hoy en una vida mucho más espiritual, uh -huh. eh, soy terapeuta, acompaño procesos de transformación, uh -huh. eh, soy de todo, y más.
0: Un super, un super combo, y por eso a mí me encantó, y te lo decía recién, cuando, antes de que pusiéramos a, este, a grabar este episodio, que, que aparte para mí, de que, de que sos una persona completa, 100%, sabes transmitir de una manera muy linda que llega fácil al otro? Y eso es muy importante, ¿no? No solamente saber, sino contarlo. Y, y en este sentido yo quiero que vos arranques contándonos un poco, entiendo que vos tuviste un antes y un después en tu vida, y, y me dijiste recién que ahora estabas como vibrando en amor, y, y estás trabajando mucho en ese sentido, y yo quiero que me cuentes también, ¿Cómo, eras, o sea, ¿Cómo llegamos a, a, a un poco al, al suceso de Paul y, y empezar ahí a hablar de cómo eso fue transformando tu vida entera? ¿no?
1: Sí, eh, en realidad siempre fui una persona muy eh, con una escucha muy importante, con un nivel de conciencia, de compromiso conmigo misma grande, tal vez no eh, tan llevado a lo espiritual, pero siempre hice lo que me gustó, siempre eh, fui muy buscadora de mi propio deseo, y, y también fui muy despertador de otros deseos, eh, por, tal vez poniendo palabras o mensajes o acompañamiento, uh -huh. y de hecho estudio astrología, o sea, me fascina todo lo que tiene que ver con, eh, con la ampliación de conciencia en todo sentido. Uh -huh. Y yo trabajo acompañando personas como terapeuta en, en biografía humana, y a partir de ahí, y a partir de este suceso, Empecé a buscar como la manera de transformar, eh, por supuesto que este suceso, como vos bien nombrás, es un evento súper doloroso, eh, fue en mi vida, pero así como siempre, digamos, hay una impronta, yo siempre digo que el duelo nos atraviesa de acuerdo a, a quienes somos, un poco, y yo siempre fui muy locomotora de ir para adelante y de incluir al amor en todo lo que haga, y en este contexto entendí que el amor es incondicional, que no tiene planos, y que necesité vivir este proceso desde ese lugar, con, parada en, ese, en esos zapatos. Entonces, más allá del dolor, eh, pude empezar a abrir con todo el amor eh, todo este proceso que fui de a poquito construyendo.
0: Vos dijiste en una entrevista que sin saberlo, tu vida iba preparándose para ese momento. O sea, que me, me llamó la atención, digo, hoy con el diario del lunes, ¿qué viste? ¿Qué sentiste que...? Que, no sé, que te preparó para, para, lo que, para lo que viviste?
1: Mira, yo trabajaba, tenía un negocio, me iba bárbaro, pero comía en el auto a las 4 de la tarde, <risa> llegaba tarde a la puerta del colegio, vivía en un ritmo muy, muy, muy loco, eh, muy poco conectado con, conmigo, y, y dije basta, vendí el local, me puse a comer bien, sano, eh, a estudiar yoga, a estudiar con una gran maestra, eh, desde de mi mundo interior, digamos, como que hice un, un giro muy enorme, cuando esto fue cuando nació mi, mi tercera hija, que tuve un parto respetado, amoroso, así como de, las, de los momentos más hermosos de mi vida, y fue como un despertar muy grande para mí. Uh -huh. Y siento que todo ese despertar me sirvió para incluir a la muerte, para acompañar a partir a mi marido, para prepararme... Eh, yo siento que nosotros no somos solamente esta mente y este cuerpo terrenal, hay que conectar con la divinidad para poder abrir a, a este tipo de, de, de experiencia que, no sé, que, hay, que lo abarca todo. Entonces sentí que, que me empecé a llenar de herramientas para que este proceso pueda ser atravesado desde este lugar.
0: ¿Y qué, qué te salvó en ese momento? De, qué, qué, ¿Qué utilizaste de todas esas herramientas? Eh, cuando, cuando, cuando pasó lo de Paul, o sea, ¿qué, qué, ¿qué empezó a, a, a florecer, por así decirlo, a aparecer en esos momentos tan. cuando uno está por ahí tan. no sé, tan choqueado, no sé, no sé si es la palabra. Sí,
1: mira, por un lado yo siento que eh, primero lo acompañé con tanto amor, con tanta entereza, con tanta conexión, que eso ya me dejó un regalo enorme para mi corazón, para mis hijos, un legado. Un, eh, él como padre, como persona, entonces yo ya estoy tan agradecida, por, eh, fue corto, pero, pero duró, estuvo, fue, y ya sí. hay, hay una gratitud muy inmensa para mí. Y después eh, siento que atravesar el dolor, animarme a evitarlo, hacerle lugar, encontrar espacios para compartirlo sin juicio, con acompañamiento disponible y amoroso, con personas comprometidas eh, emocionalmente con mi familia es decir, no lo evité, no lo enfrenté, no me enojé, puede suceder, puede no suceder, pero eh, me parece tan importante esto de, de haber transitado paso a paso, necesité llorar, lloré, necesité no hablar, no hablé, y después necesité escribir, y empecé a escribir <ríe> desesperadamente, desaforadamente, yo digo que con el corazón y con las tripas, además de con la pluma, porque así fue que empecé como a, a drenar eh, todo, todas las emociones, yo creo que, de la emoción que nombres, hay un escrito.
0: Sí, y se nota, en, sobre todo me parece que en las, las primeras fotos de tu cuenta, eh, no sé, me dio una sensación así como de, de que tenías necesidad de hablar de él, de, 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 de que era una forma de tenerlo presente, no sé.
1: Sí, de hecho durante mi primer año de duelo yo no tuve otro tema, si yo estaba en una mesa con amigas y hablaban de cualquier otra cosa, no podía, no lo podía <risa> sostener, yo necesité hablar, hablar, escribir, contar. Eh, yo siempre cuando me preguntan, ¿viste? Hay gente que me escribe, uy, me pasó algo parecido, ¿qué puedo hacer? Y yo siempre digo, leeme desde el principio, porque al principio, o sea, cuento como con un nivel de, si querés, de detalle del dolor que, que es necesario hacerle espacio a todo eso. Después, digamos, es como uno está en el túnel y va dando pequeños pasitos y va viendo la luz, al principio está en el principio del túnel, y es parte del proceso.
0: ¿Y a qué le tenemos miedo cuando evitamos el dolor? Porque esto que vos decís de evitar el dolor, eh, a veces nos pasa en nuestro día a día sin llevarlo a situaciones extremas, ¿no? Es como que vamos todo el tiempo, como que son lugares donde, donde después cuando pasamos aprendemos un montón, y, y miramos y decimos, y tenía que pasar en algún punto, y después... Y, pero nos cuesta llegar ahí, digo, con cosas sí. quizás de todos los días, ¿eh? no, no, no hablo de algo... Sí, sí, sí,
1: mira yo creo que el miedo es una ilusión de la mente, creo que el miedo es una construcción de nuestras creencias limitantes en donde nos contamos históricamente que algo nos iba a doler, en algo no podíamos, es algo de, de muy poca conciencia sobre ese miedo en sí, algo muy, puede ser algo muy infantil, algo que nos deje en un lugar de poco poder sobre nosotros mismos y que a mayor conciencia... Los miedos se van achicando, los monstruos se van achicando cuando encendemos la luz, ¿no? Claro. Eh, y me parece que el miedo a la muerte también, es, es como también el miedo a la vida, ¿no? Es una frase que para mí es tan real, porque yo cada vez que pienso que estoy viva, que estoy compartiendo con mis hijos, que estoy en este plano, que estoy haciendo lo que amo, entonces entiendo que la vida es un regalo, y cada vez disfruto más de ese regalo, y todo se vuelve un milagro, un momento de tanta gratitud que eso expande el amor y, y nada, se multiplica y entonces uno empieza a vibrar en esa frecuencia y empieza a traer ese tipo de energía y de personas y de cuentas eh, y de situaciones y bueno, y estas cosas tan maravillosas que me fueron pasando en estos dos años, ¿viste? Uno dice, ¿cómo maravillosas? Sí, ¿Le estás contando? sí maravillosas, la verdad que sí.
0: ¿Sabes que En una de las cosas, en uno de tus escritos, de los posteos, que realmente recomiendo muy fuerte que vayan a, a verlos porque... Qué okay, linda, no, gracias. gracias. Y sí, porque yo lo que a mí me pasó es que yo me encontré en un montón de, loco, de, 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 de emociones y, y situaciones que vos describías y yo no viví una situación, eh, digamos, de extremo dolor así, y sin embargo me encontré igual y, y me di cuenta de que a veces, yo creo que todos tenemos nuestro pequeño apocalipsis, ¿no? Y, y que la realidad es que a veces uno siente sus propias cosas tremendas y después cuando ves otras historias decís, ah, bueno, tengo que agradecer esto, pero insisto con esto de que me gusta mucho cómo lo, cómo lo transmitís, pero mmm, ay, ahora me perdí lo que te iba a decir. O sea, es que tengo un escrito eh,
1: que, que lo, creo que lo publiqué, no sé si ayer, antes de ayer, mm. muy hermoso, que habla exactamente de esto, ¿no? de... De que a todos nos duele, nos duele algo Algo que no pudo ser, que nos cambió los planes lo Que no esperábamos Lo viste, es una, lo hice en placa porque me pareció lindo para compartir Pero que eh, en definitiva somos nosotros los que nos arremangamos Y amor mediante tenemos que salir a salvar la herida Y a sanarnos todos, ¿no? Como, es, como un acto de responsabilidad y de amor hacia nosotros mismos también Entender que nadie puede decir cuánto mide tu dolor Tal vez tu dolor es igual al mío y te pasó algo distinto, entonces sí. todo vale, y ahí entra también me parece que la compasión de entender que todos venimos de historias y de que cada uno eh, las fue gestionando y, y abrazando como pudo, o enojándose como pudo, o haciendo lo que pudo, y eso me parece que amerita mucho respeto hacia el otro. Totalmente.
0: Eh, ¿Cuándo empezaste...? A, a, a ver un poquito más la luz, ¿no? O sea, yo imagino que cuando uno vive una situación tan extrema, como que yo te escuché hablar de que vos estuviste no sé, tres meses en la cama y, y, y respetaste todo lo que tenías, fuiste fiel a lo que realmente tenías ganas o no tenías ganas, y mm. imagino que hay un día en donde empezás de a poquito a levantarte distinta, ¿no? O sea que, ¿cuándo empezaste a registrar ese, ese leve mejoramiento? Um.
1: A mí me hace muy bien eh, conectarme con el otro, eh, esto, esto que decíamos antes, cuando empecé a poder como hacerle un poquito de lugar, a dejar entrar amor, ¿viste? como en tanto en el acompañamiento o, o momentos con mis hijos, fue muy duro al principio, adopté un perro a los dos días que Paul se murió y me fue re mal porque el perro no paró de llorar por cuatro meses, Ay, no. y tenía cuatro hijos en vez de tres, fue un desastre atómico, <risa> Eh, y lo, eh, un perro del, eh, rescatado, lo, uh -huh. lo tuvimos que ir a devolver, o sea, fue uh -huh. un horror, no paró de llorar con nosotros, entonces es como que todo fue durísimo en uh -huh. todos los sentidos, pero, pero bueno, me, me hizo muy bien, yo creo que lo que más me despertó fue esto, darle un cauce al dolor en forma de escrito, porque así fue que nació también Soy Mujer arcoíris y así empecé como a vislumbrar, como digo yo, colores, ¿no?, uh -huh. eh, y creo que esto fue lo que más, más, más me, me elevó, porque le dio un sentido a mi dolor, y eso para mí fue muy importante.
0: Claro. Y, y cuando estabas así, ¿qué, ¿qué menos te ayudaron ahí? Porque me imagino que, no sé, tu familia, o, o ¿cómo, cómo, ¿cómo hiciste para empezar a reorganizar esa vida con los chicos? Y bueno,
1: sí, la que mira, es mamá, contar... que realmente. Sí, 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 además Paul era un padre muy presente, o sea, él los bañaba, los llevaba al colegio súper conectado con ellos, o sea, uh -huh. sí, 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 sí. pero te voy a decir algo, hay un, hay un plano que es el terrenal, en donde aparecieron mamás del cole, los abuelos, eh, los tíos, eh, apareció eh, sus amigos, que son su gran familia, son 18 familias que hasta el día de hoy están presentes, nos mandan regalos, nos vienen a visitar, o sea, son todo, todo y más, uh -huh. eh, y también hay algo que eh, yo en lo personal, yo lo siento muy cerca, porque siento que nos asiste un montón eh, y, y confío y, y siento que lo escucho y que me marca señales y que me pone personas en el camino, pero y tengo tantos cuentos mágicos, ¿no? Esto de, de bueno, tengo que tramitar algo de la pensión con el ANSES y es un tema que yo no sé, no me gusta, y de repente me cruzo por la calle con alguien que me dice, ah, pero yo fui con él al colegio y yo soy la número uno en Argentina de hacer esto, yo te lo hago, de mil ah. amores, eh, ¿viste? Como eso me pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Miren. Eh, y como esas y señales,
0: ¿no? Todo me el tiempo
1: ahí. señales, plumas, arcoiris, mensajes, canciones Una vez me, me junté en un bar con, con una persona que lo quería mucho Y me siento en la mesa y ponen nuestra canción
0: no. eh,
1: La que bailamos en nuestro casamiento Es decir, como en una habana no te estoy diciendo eh, No, no, muy muy fuerte Todo el tiempo me pasa eso, ¿sabes qué? Es como mi maestra espiritual dice, normal como si yo estoy abierta a recibirlo, entonces sucede. Ahora, si claro. estoy enojada, negada, cerrada y, y, y sin poder abrir ese canal no aparece. Entonces yo pienso que, que también es una actitud, eh, ella también dice actitud de gratitud, esto de poder recibir y conectar con esa parte tan hermosa, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno que vos habías empezado a hacer todo este trabajo, ¿no? porque por ahí me imagino que una persona que no, no tenía como registro espiritual, o que por ahí. Era, eh, vivía la vida comiendo a las 4 de la tarde en el auto, que es lo más común hoy, ¿no?, por ahí en el mundo, mm. en, cuando sucede algo así, la recepción de ese dolor se transforma en enojo, ¿no?
1: Por un lado sí, por el otro lado yo siento que todos somos espirituales y que hoy eh, cualquier despertar es un buen momento para esa transformación, que no necesariamente tenemos que encarrilar un camino, o sea, la situación te, te sacude, te da vuelta, te vacía y te deja desnuda. Bueno, ¿cómo me paro? Seguramente que, que, que por ahí las herramientas, por supuesto, que son un gran puente, pero yo siento que todos estamos eh, preparados para despertarnos y vivir nuestra espiritualidad. Ojalá no tengamos que, que llegar a, a estos dramas para que así sea. Porque...
0: Claro. Eh, otra cosa que me gustó mucho que, que decías es que un duelo es como una pausa enorme, en donde no hay dimensión, ¿no? Entonces, mm. entendiendo esto casi como un agujero negro, ¿no? ¿Qué, qué le podemos sí, yo, decir a alguien que está pasando un duelo, no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden ayudar los que estamos afuera?
1: También tengo un escrito que se llama Instrucciones para acompañar el duelo, <risa> que dice, eh, que dice no, no me quieras dar respuestas milagrosas, eh, no me juzgues, no me digas lo que tengo que hacer, no me digas que voy a salir adelante simplemente abrazame, déjame que yo decida cuánto dure ese abrazo y quédate ahí, pregúntame qué necesitas, lávame los platos, claro. saca a pasear a mis hijos, tráeme comida, eh, eso pienso que es lo mejor que le podemos ofrecer a alguien, sin, sin juzgar, sin creer que lo vamos a entender, eh, y sobre todo de esto, buscar un sostén amoroso, tal vez siempre nos bancamos a un amigo que es imbancable, bueno, ya no es momento de no bancarlo más y decirle gracias por todo, pero Necesito un colchón amoroso y amigable para, claro. para vivir esto. Entonces ahí me parece que la fidelidad con nosotros mismos, la lealtad hacia nuestro ser esencial, hacia lo que realmente necesitamos, es inminente para sostener este gran barco. Yo siempre digo que, que, que trabajo mucho en, en, en los límites saludables, en mi bienestar, en el amor hacia mí misma, en, en, porque soy soy de verdad la que maneja este barco, con, con un hogar, con tres niños, con, con un trabajo, con, con gente que acompaña. entonces para sostener eso yo tengo que estar bien, tengo que, que mantener un montón de cosas, entonces es mi responsabilidad cuidar mi espacio sagrado, que es mi, mi emocionalidad, mi vulnerabilidad, mi, mis decisiones, como, con mucha conciencia.
0: Totalmente. ¿Y qué, qué te hace bien a vos? O sea, ¿qué es lo que vos haces para, como decís, este... Capitanear el barco, más fuerza.
1: Bueno, eh, me gusta, estudio astrología, que me fascina, es un espacio de aprendizaje, de energías, de, eso me encanta, yo siempre digo que tengo micropausas, eh, hay gente que tal vez necesita meditar tres horas, yo eh, me siento y me pongo las manos en el corazón y me pongo una canción que amo y, y, y pido asistencia, me siento muy acompañada, me prendo mi velita, eh, a veces bailo y lo saco todo para afuera eh, eh, A veces comer con una amiga Y, y tomarme un vinito cada tanto y, y disfrutar de ese momento presente Vale oro Tengo vínculos muy, he construido Vínculos muy amorosos y, y saludables O sea, no, no tranzo conmigo yo entendí que es mi responsabilidad lo que, lo que que Así como uno come y sabe que se está comiendo algo Que es una patada de hígado y se lo come igual bueno, yo entendí lo, lo vincular también, así, como elijo mucho con quién comparto, qué comparto, y por supuesto que tengo una hija de, de cinco años que es maravillosa, que te habla, te cuenta, te relata, y, mami, hoy lo extraño mucho papi, le voy a hacer este dibujo entonces, viste, ella te va contando todo, bueno, tiene esa magia de, de esos cinco años tan, ah, sí. tan maravillosos que, bueno, vos me entendés, ¿no? De esto de... De, de esa edad tan mágica. Después, bueno, los más grandes también están ahí súper presentes, somos muy compañeros. Eh, así que nada, somos un lindo team. Un buen team. <risa>
0: un buen team. <risa> eh, ¿Cuándo se acaba un duelo? O sea, ¿se acaba en algún momento? O cómo no sé, como cómo uno siente ah, o cuándo puede sí. decir. Bueno, ya está. <coughs>
1: A mí me gusta decir que un duelo se resignifica, no sé si se acaba, yo eh, siento que, que estoy abierta eh, a, a vivir eh, experiencias de, de mucha felicidad que uno en la cabeza piensa que el duelo no lo permitiría, pero en realidad ¿qué es el duelo? El duelo es un dolor por algo que, que no está más, entonces digo, ¿cómo resignifico ese duelo en mi vida? Yo honrándolo a, al papá de mis hijos, a mi compañero histórico de mi vida, eh, dándole un lugar, hoy no con su presencia física, pero sí eh, en nuestras vidas y, y en un lugar muy importante de nuestro corazón, entonces eh, no sé si se acaba el duelo, ¿no? por supuesto que no me duele como al principio y por supuesto que, que, que lo siento presente, entonces el dolor se va desfigurando ahí cuando aparece algo tan amoroso y tan presente más allá de los planos, no sí. sé si se entiende.
0: Sí, 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 sí dijiste algo que me hizo acordar la pregunta que me había olvidado cuando, hace un ratito, que tiene que ver con la culpa, que a veces, eh, creo que también lo, lo leí, habías escrito algo como de, a veces me siento bien y, y no hay que sentir culpa por sentirse bien, Sí, de hecho tengo un escrito que se llama Culpa. <ríe> y, Me
1: encanta y dice, que tenés no". un escrito
0: para cada emoción. Te, dije, para
1: acá. Te, te lo conté, te lo dije, ¿viste? Sí. Eh, y dice dice esto de, de, yo no, para mí culpa eh, es, es algo muy infantil, uno tiene responsabilidad, no culpa, ¿viste? Como al contrario, yo sé que, primero sé que él desearía que yo sea feliz y disfrute, y yo creo que la vida está para, para disfrutarla. Y no me da culpa para nada, al contrario, me parece que, que me lo merezco. Entonces cuando yo creo en el merecimiento y en mi trabajo personal y en la responsabilidad que es mía de, de, de disfrutarlo, entonces no, no creo en la culpa, me parece que, que me deja en un lugar muy chiquito si me paro ahí y si no puedo seguir expandiendo mi vida y la de mis hijos, porque eso también es muy importante, o sea, yo soy, hoy soy la vocera de esta familia y yo quiero cre que ellos crezcan con un recuerdo muy hermoso de su papá, porque así lo siento, Ajá. y también con la adversidad como, como punto de partida, porque sé que sus infancias van a ser diferentes, tal vez a las de otros niños, Ajá. y sus vidas, de hecho, pero, pero que ellos también puedan resignificar esta familia, tal vez, eh, distinta. Yo siempre digo que mi padre, también tengo un escrito de esto, se fue de mi casa cuando yo era muy pequeña a vivir a otro país, eh, y, y es raro, porque yo también me crié con un padre ausente. Eh, lo que pasa es que, que no estuvo ordenado eso en, en mi vida y en mi historia. Eh, entonces a mí me importa mucho que ellos puedan, de alguna manera, ubicarlo en algún lugar para que no sea después una mochila, si querés.
0: Perfecto. Y cómo, mm. bueno, ahora estás como, leía eh, esto de la transformación, que estás, no sé, eh, con este espacio arcoíris que estás tan contenta de de poder tener, sí. ¿no?, que seguramente sirva de, de espacio para, para sanar otras otras almas, otros dolores. Y, sí. ¿cómo, ¿cómo empezaste a formar esta nueva Iris eh, desde lo profesional y desde conectarte, no sé, con cosas como la escritura, con, no sé, ¿cómo, ¿cómo fuiste armando todo este micromundo en el que hoy estás hoy y que por lo que se percibe del otro lado te hace, te hace muy feliz?
1: Sí, me hace muy feliz, eh, es, es, estoy de hecho ahora
0: en este lugar y lo miro y lo agradezco
1: porque me parece como que cuando uno sueña tan fuerte y desde el corazón no hay límite en los sueños, si yo estoy aquí después de dos años podemos soñar todo, que todo es posible. Uh -huh. eh, y siento que, que yo venía con un trabajo de terapeuta y que hoy siento que quien llega a mí es porque realmente tiene algo muy incómodo para transformar, yo soy muy visceral y muy también contundente con, con, con el acompañamiento, entonces siento que, que, que hay tanto para ir a buscar, para ofrecer, para, para ser puente para que el otro pueda descubrirse, de hecho con, con mi maestra espiritual tenemos eh, un seminario que se llama Entrenamiento Consciente, que vamos por la tercera edición de 100 personas cada uno, en donde ah. acá es, es, es divino, divino empieza uno el 9 de noviembre, eh, ¿Y lo hacen de, por Zoom? virtual. Sí, ah, por bueno. Zoom. Sí, muy bueno. Que son cuatro encuentros eh, de entrenamiento consciente. Es esto, es como enseñarle al otro las herramientas que nosotras en nuestro formato eh, armamos como un programa para ir a buscar todo eso, que es mm, maravilloso. Uh -huh. Entonces, se los recomiendo a todos porque es como.
0: Voy a dejar, después como... me das todos los datos y lo voy a dejar en la página y en, cuando lo pongamos en Spotify el episodio, así.
1: Buenísimo, la gente genial. Lo sabe.
0: Está buenísimo. Dale.
1: Sí, muy, muy bueno, vale mucho la pena, es así como un despertar con mucha conciencia, amor, responsabilidad, como muy, muy hermosa, muy hermosa experiencia.
0: Así que es como que se despertaron en vos varias cosas, ¿no? Porque te iba a preguntar ahora, eh, por ahí ya como para ir este finalizando, ¿qué, ¿qué se fue de vos con Paul y, y qué hay de nuevo? O sea, si él te viera hoy, ¿qué, qué diría, no?
1: Mira, cuando, siempre digo que si él viera hoy mi planilla de Excel con todos los gastos y todo el orden de mi casa, estaría parado aplaudiéndome diciendo, esta no sos vos.
0: Ah.
1: <risas> si querés saber, ese fue siempre mi miedo histórico, él era muy bueno en eso, tenía sus megamáster, mm. eh, y yo nunca supe nada de cuánto ganábamos, de cómo se gestionaba una casa, de nunca me ocupé de nada. Y ese fue mi, de, es muy gracioso, porque hablando de todo lo otro tan profundo, ¿viste?, esto es como un chiste, pero no, para mí fue todo un gran desafío ocuparme de, de, de estos temas, eh, y lo logré y me sale re bien, de hecho a veces le enseño a amigas mías a usar el Excel y no lo puedo creer. <risa> y bueno, y sobre todo esto, yo sentía que había algo muy enorme para, para transmitir, y no sabía cómo hacerlo, entonces yo creo que un gran legado que él me dejó, de hecho lo cuento en un escrito que un día soñé, que así nació soy, soy mujer arcoiris, que un día... Soñé con él Que yo le decía ¿Cómo puede ser que, que algo Que nuestro vínculo Y que tanto amor Quedó trunco Y él me decía No quedó trunco Vos tenés que seguir Por este camino Y tenés que ser Mujer arcoíris, Tenés que transmitir Todo esto en tus escritos Y ayudando Y acompañando a personas En sus duelos Y en sus procesos De transformación Y de conciencia Entonces vos tenés Que ser mujer arcoíris Y de hecho Así nació el espacio Entonces yo creo Que ese fue el gran legado eh, Que Paul me dejó Y que yo transformé de una manera, no sé, para mí tan, tan noble, con muchísima humildad, entendiendo que este es mi proceso y que, y que cada uno tiene el suyo y que todo lo que al otro le pueda servir, pues, bienvenido. Y yo me siento muy al servicio de, de ofrecer todo lo que a mí me hizo bien
0: para acompañar otros
1: procesos.
0: Qué lindo. Eh, qué bueno que, que, que se haya transformado el dolor en amor, ¿no? Es una forma de con ese amor ayudar a otros que pueden estar más ahogados, ¿no? A veces uno se ahoga en sí. el dolor.
1: Y, y... y sí, y también entender que, que el dolor es parte de la vida, porque siempre nos contaron que no, que, que no duele, no pasó nada, ¿no? no mostrar esa parte, como si la vulnerabilidad fuera eh, Totalmente. algo malo, ¿viste? Y, y, y la vulnerabilidad es magia porque nos abre puertas enormes, porque mirá todo lo lindo que sucedió además del dolor y de lo feo, por supuesto Pero yo confío mucho en el aprendizaje Desde el dolor Entonces es como, ok, estoy acá abajo ¿Cómo me resignifico? ¿Cómo, cómo me transformo? ¿Cómo salgo eh, con, llena de herramientas? Llena de coraje y Llena de valentía a esta vida Entonces me parece que hay que hacerle espacio al dolor Y hay que incluirlo Para que también se transforme en amor Porque si lo excluyo, lo tapo, lo niego Después eso sí que se convierte en enojo
0: Y en piedra en el zapato y, y dos cosas que, que yo te decía antes, que dijiste que me encantaron, una es que cuando uno entiende que se va a morir, le da valor a la vida, ¿no? cuando, uh -huh. y, y es verdad que todos nos vamos a morir y que no hablamos de la muerte, y la muerte es algo como, como oscuro, como, ¿viste? como negativo, como y es algo inevitable que nos va a tocar más, más tarde que temprano, más temprano que tarde, pero me gustó esto de como vos dijiste, nos, nos hace entender, bueno, estás acá, es, gracias a Dios, me levanto, estoy con mis hijos, tengo una vida que me gusta, tengo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo a veces hay que pasar por ahí para valorar lo que uno tiene o para, para quedarse acá en el ahora? Vos solas también mucho de mindfulness.
1: Sí, yo creo que, que es muy importante empezar a incluir a la muerte, por esto que vos decís, así como no sé cómo es que miramos todos zapatos porque nos queremos comprar zapatos y no miramos a la muerte que nos va a tocar a todos no Como es bastante loco entiendo eh, este rechazo a que algo no se termine entiendo que vivimos en una cultura de apego eh, en donde nos van contando que, que somos lo que tenemos y bueno, el trabajo de conciencia y de espiritualidad también es entender que, que somos eh, nuestra esencia y que, no y que nos vamos vacíos entonces eso trae mucha conciencia también esa palabra para mí resume tantas cosas, ¿no? Como, eh, es como, como que es, quita velos y, y todo queda acá, somos esto y estamos aquí ahora, entonces ¿qué hacemos?
0: Esta transformación de la que vos estás hablando ahora, eh, pusiste hace poquito lo del detox, ¿no? Eh, vos... Sí. Sí, sí. Te hizo, yo sabes que lo hice en marzo también hice un detox de tres semanas así como súper fuerte y, y a partir de ahí cambié mi alimentación para siempre pero ¿cómo, cómo crees que eso nos ayuda también a la, a la transformación? ¿no? Como parte del 360 sí, lo que pasa es que
1: nos cuentan la vida como muy dual es como somos buenos o somos malos somos lindos o somos feos eh, somos, entonces somos uno, somos todo todo nos afecta, si yo vivo enojada, pero después llego a un lugar y me quiero hacer la no, o sea, el enojo está dentro tuyo, somos todo eso, y también somos eh, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, somos, eh, somos naturaleza, digamos, entonces estar alineados y estar como eh, vacíos de, de todo lo, lo, lo que, de los procesados, o de las cosas que nos, nos tapan, o nos incomodan, o no, no, no nos dejan ser nosotros, es parte también, entonces la depuración es consciente también De hecho ahora voy a hacer una de 10 días Que invité a mi comunidad para que sí. Se sumen, para, para despertar ganas Para, para ver quién más eh, Y también la persona que lo hice Es alguien muy amoroso Que acompaña con mensajes Con, con mantras, con frases Con afirmaciones, Viste como muy power Desde este lado, este uh -huh. cuidado tan enorme Hacia nosotros mismos Porque a veces vamos por la vida creyendo Que alguien nos va a salvar, que alguien nos va a cuidar que alguien tiene que cambiar, y cuando uno entiende que todas esas responsabilidades son nuestras, no que solo nosotros nos salvamos, que solo nosotros nos cuidamos, que lo único que tiene que cambiar es uno mismo para entender qué pasa en el afuera, eh, cuando uno entiende eso, entonces eh, cambia mucho la
0: perspectiva, ¿viste? sí Totalmente, porque si no siempre esperamos, no solamente que vivimos como, no te voy criticando, pero vivimos mirando lo negativo del otro, sino que aparte esperamos lo que, lo que solamente puede llegar si nos movemos nosotros, ¿no? Así
1: que, sí, y no nos completa nadie, somos claro. seres completos, pero el tema es habitarnos en nuestra totalidad.
0: Totalmente, bueno, Iris, eh, dijiste de tantas cosas que yo creo que, hmm. que, que hay que después volver a procesarlo, ¿no? Porque cada una de las, de las reflexiones y de las historias son profundas y y fuertes, y tienen un mensaje enorme, así que te agradezco, te agradezco por el trabajo que estás haciendo, porque eh, mientras más iris haya, menos dolor mm -hmm. va a haber en el mundo. Este o más incluido el... va a
1: estar, y lo vamos a poder habitar todos mucho más felices, sin culpas, sin miedos, y entendiendo que somos eso también, así que gracias a vos por invitarme, y por eh, abrir este espacio de, de comunicación, que es así como hoy mi afán es transmitir todo esto para, para que la vida no sea más amorosa, consciente, liviana, responsable y, y que el dolor se pueda caminar muchísimo más menos pesado, ¿no?
0: Sí, 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 sí que no sea tan, tan bloqueador también, porque a veces eh, mi idea del dolor es como que cuando uno siente ese dolor se queda sin aire y cuando se queda sin aire se queda como duro y te congelas y después cuesta descongelarse, viste, es como realmente y tenemos que tina sin herramientas o, o sin ayuda, como decís vos, sin amor, sin gente alrededor, es muy difícil. Tenemos que aprender a respirar con todo lo que se implica. A meditar, vos hablas mucho también de meditar. Sí,
1: sí, sí, sí. la gran herramienta es eh, meditar, estar en el presente, poder como conectar con uno mismo, eh, cada uno lo usa para, para otra cosa también, pero yo creo que es como el momento de decir, ok, pausa, el mundo va a mil, afuera es un quilombo, pero sí. estoy acá, estoy conmigo, me miro, me cuido, me respeto, me respiro y sigo, yo le llamo eso micropausa pues lo puedo hacer en tres minutos, pero me da una fuerza para después seguir que no te puedo contar, así sí, que invito que a todos. Toda la a gente a que eso. medita
0: mucho, yo lo hago mm. muy eventualmente, pero sé que me, cada vez que lo hago digo, ¿por qué no lo hago más seguido? Es como ir al gimnasio, ¿viste? Y, hmm. y realmente La gente que lo hace habitualmente Dice que les cambia, ¿no? Que por ahí arrancan en la mañana distintos Que les cambia literalmente. Es una disciplina estar
1: bien Por supuesto que lleva un esfuerzo a estar bien Como todo, ¿no? Hmm. Si no, sería muy fácil Y, y no eh, Que sea amena, que sea Que sea liviana, pero por supuesto que requiere De, de voluntad, de disciplina Estar bien, es como todo un, un, Una dedicación A veces dedicamos horas y horas a un trabajo que no es propio y a nosotros no nos dedicamos ni cinco minutos, como qué loco, ¿no? El mundo está un poco al revés. Totalmente,
0: bueno, muchísimas gracias. ¿Qué, qué te queda entonces a futuro dentro de tus proyectos? ¿Me contaste lo del 9? ¿Algo más que quieras sí. que...? Bueno, bien
1: entrenamiento consciente y, y hay, hay bastantes proyectos, pero no con fechas así establecidas así que la invitación es a que me sigan en el Instagram donde voy a ir, Compartiendo todo. Ahora, bueno, viene un detox de 10 días que también los invito a acompañarme. Uh -huh. Y bueno, todo lo que vaya surgiendo va, va por las redes. Va a pasar por, por ahí. ahí. Sí.
0: Muchísimas sí, gracias. Sí. Todo lo bueno del mundo para vos. Y, bueno,
1: gracias. Ay, sí. Muchas un, gracias, gracias por invitarme.
0: Gracias, gracias, gracias. A un ustedes abrazo. las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast.